0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de octubre y esta semana vengo con otro pod de aprendizaje para los principiantes en economía, mercados y Bitcoin, porque hoy trataré con Lander Rubio sobre qué agentes económicos existen en un mercado, cuál es su relación con Bitcoin y dónde está la frontera de la adopción. Un pod muy interesante para tener perspectiva. El pod de hoy está sponsorizado por HodlHodl, HODL, Bitrefill y Bitbox2. HodlHodl HODL es la plataforma web para intercambiar Bitcoin entre particulares, con total seguridad y sin pasar ningún proceso de Hoddle HodlHodl funciona como Bitcoin, sin necesidad de que confíes en nadie para recibir tus satoshis. Cuando compras en HodelHodel Hodel, utilizas su genial contrato inteligente Multifirma 2 de 3, donde hay tres firmantes. Tú como comprador, el vendedor y HodelHodel. Hodel. Este sistema es importante porque una vez el vendedor deposita los fondos, tú tienes constancia de que lo ha hecho. Y también sabes que ya no los puedes sacar sin que tú o HodelHodel Hodel, se lo apruebes. En este momento puedes hacerle el pago con el sistema escogido, ya sea transferencia SEPA, Halcash, Revolut, etc. Y esperar a que el vendedor así lo notifique a Huddlehudle. Hodel Hodel. Con su aprobación y la tuya, podrás extraer los fondos y recibirlos en la wallet que quieras. Y si en algún momento hubiera un problema y el vendedor, por ejemplo, desapareciese sin aprobar la operación, Huddlehuddle Hodel Hodel entraría en acción y daría la otra que falta para que tú recibieras los fondos. Aunque pueda parecerlo, HODLHODL no es nada difícil. Así que anímate y entra en HODLHODL.com y empieza a acumular Bitcoin de forma descentralizada y 100% segura. Y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN recibirás un descuento en las comisiones para siempre. Y si eres de Colombia prepárate porque traigo muy buenas noticias de Bitrefill, mi segundo y más longevo sponsor. Bitrefill es la empresa bitcoiner que te permite vivir con tus criptos sin tener que pasar por un exchange a cambiarlas a fiat. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono móvil, comprar numerosas tarjetas regalo e incluso vender tus Bitcoin a tarjetas con valor dólar para consumir más tarde. Todo sin pasar ningún proceso de K y y todo sin preguntas. Hablo mucho de lo que puedes hacer con Bitrefill en Europa, pero hoy voy a cambiar de tercio. Si vives en Colombia, con Bitrefill ahora tienes numerosos establecimientos en los que comprar con Bitcoin, gracias a sus tarjetas regalo. Tienes, por ejemplo, Rappi, para que te entreguen a domicilio lo que quieras, Linio, el Amazon colombiano, Metro y Merqueo, para llenar tu nevera, y así una infinidad de servicios más que se unen a la oferta global como Spotify o Hotels.com. Échale un vistazo a todo lo que puede ofrecerte Bitrefill entrando en el link que encontrarás en la descripción o desde mi web lonaticoin.com y descubre el universo de posibilidades que te habilita bitrefill.com. La noticia de MicroStrategy de hace unas semanas tuvo especial relevancia al ser la primera empresa cotizada americana que incorporaba Bitcoin a su tesorería. El paciente cero de un privilegiado grupo y la que podría ser la primera pieza de un efecto dominó en la adopción. La entrada de la primera empresa cotizado al bando Bitcoiner me hizo reflexionar sobre cuáles son todos los actores que existen, cuáles han sido ya conquistados por Bitcoin y cuáles quedan por conquistar. En este pod me siento a tomar perspectiva de la adopción de Bitcoin por parte de estos diferentes agentes económicos con mi buen compañero de charlas, Lander Rubio. Atentos, porque Lander ha preparado una lista de todos estos agentes económicos para que los entendamos mejor y los ha ordenado en base a, a Bitcoin. Así que, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Lander.
1: ¿Qué tal, Unati? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Fenomenal, aquí encanta de volver a hablar contigo. Ya sabes que me encanta tener conversaciones contigo tanto online como offline.
0: Sí, de, de hecho un poco más y no, no arrancamos con el pod porque nos hemos empezado a liar, a hablar de temas y hemos tenido que dar aquí un golpe sobre la mesa. Es decir, empecemos a, hablar, a hacer el pod, que si no vamos a hacer dos pods, el offline y el online. Pues uh, Lander, muchas gracias por haber venido eh, porque de hecho este pod mmm, viene a resolver una pregunta que te hice por Telegram en privado y bueno, vamos a poner un poco de, de contexto para, para que se una también quien nos esté escuchando eh, MicroStrategy es una empresa dedicada al software y que cotiza en el Nasdaq eh, pues esta empresa publicó el 11 de agosto la decisión de reestructurar su exceso de reservas de efectivo que sumaban entonces 500 millones de dólares y dedicar el 50% de estas a adquirir 21.454 bitcoins Reforzando esta decisión, el 14 de septiembre acabaron una segunda compra y a día de hoy ya acumulan 38.250 bitcoins por un valor agregado de compra de 425 millones de dólares. Esta noticia de MicroStrategy ha generado mucho revuelo al ser la primera empresa cotizada en, in en incorporar bitcoin a sus reservas de tesorería un actor económico más que se rinde a las cualidades de, de la invención de Satoshi, ¿no? Eh, aquí es donde empieza el, el Telegram que te envié porque a mí, me, me, bueno, me, me hizo pensar mucho esta, esta noticia, pero también me hizo darme cuenta de que no tengo ni idea de qué agentes económicos hay en, hay en el mercado. Sé que estamos el retail, sé que hay... Sé, conozco algunos, pero desconozco cuál es la imagen general de los agentes que podemos encontrar en el mercado y en qué momento está Bitcoin, ¿no? Hasta qué, hasta qué agente ha llegado a, a, a entrar, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo compartí la, la pregunta contigo por privado y en estos días has elaborado una lista, para poder comentar aquí, de agentes económicos que encontramos en, en un mercado. Antes de hablar de la lista en sí, no sé si podrías explicar brevemente qué es un agente económico.
1: No, agente económico pues sería cualquier persona física o, o jurídica que participa de un hecho económico. ¿no? Pues, eh, tenemos a los ahorradores, tenemos los consumidores, los productores o, o, o los inversores. Yo creo que en lo que es en ciencia económica normalmente eh, se suelen definir cuando se hablan de agentes económicos, cuando hablan hablando de economía, no tanto de, de finanzas, ¿eh? pero hablando de economía, eh, suelen definir como los hogares y las familias, pues que tienen sus decisiones de gasto, de ahorro. Luego tenemos eh, las empresas, que también toman sus decisiones de, de, de inversión. Son, estas son las personas jurídicas, que pueden tener fines lucrativos o no. Aquí meteríamos también en las, en las ONGs, etc. Luego están los gobiernos, que tienen un papel de mediadores en la economía, y son los que también recaudan los impuestos. Y luego los bancos centrales. Esto sería un poco lo que es en la doctrina económica los, los agentes. Eh, cuando hemos hecho esta lista, no, no hemos hablado tanto de, de estos agentes económicos, sino de los actores en el mundo de la inversión,
0: ¿vale? vale.
1: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué criterio hemos utilizado? Pues he utilizado un poco eh, sacar el dedo al aire y ver un poco mi experiencia en finanzas, pues cómo se suele segmentar en una entidad financiera o cómo se suele segmentar en el mercado este tipo de, de, de inversores, ¿vale? Pero es... Eh, lo he hecho por grado de, de influencia, es decir, por, por intuyendo un poco los volúmenes que pueden manejar, intentando ordenarlo de, de menor a mayor, vale, pero siendo muy, algo muy subjetivo y con muchos matices. Por, por ejemplo, si decimos que un fondo de inversión mueve más que una persona física, pues habitualmente es así. Ahora, si esta persona física pues, tiene un patrimonio de mil millones... Y, eh, y hay fondos de inversión pequeñitos de 10 millones pues no sería así. He tratado de generalizar mucho que es lo que haremos hoy, o sea, no, no, no bajar eh, ver, ver un poco algún ejemplo concreto, pero, pero siempre generalizando de quién son estas grandes masas eh, que, que mueven el mundo de, de la inversión ¿vale? A mí me gusta siempre que se entienda que esto eh, y, y cada vez me gusta más la contabilidad eh, entender las finanzas como contabilidad. No, no esta contabilidad de esto va a esta partida y va a, estar la, va a la otra. ¿no? Entender que hay un balance donde hay un activo y un pasivo. A mí me lo explicaron muy, muy fácil, no ya en la universidad, sino en algún máster, donde es activo lo que tengo, pasivo lo que debo. ¿Y a quién se lo debo? vale Hay que entender que cuando alguien está invirtiendo, habitualmente, habitualmente cuando invierte en activos financieros, está financiando a alguien. Bien sea comprando su deuda o bien eh, comprando sus acciones, su equity, que es otra forma de financiarlo de manera permanente en las compañías. Y ese es el juego de la inversión. La gente que, que está invirtiendo, los inversores al final están colaborando a que tengan financiación eh, empresas y proyectos. ¿vale? Eh, a la hora de, de hacer la división también hay una parte importante que es la, la regulación. Desde el 2007 en, en Europa tenemos lo, lo que es la normativa MIFID. Y aquí dice, eh, la normativa MIFID que trata de proteger a, sobre todo a los inversores que no tengan eh, una gran formación eh, y, y, y evitar pues, problemas que se han dado en el pasado eh, donde productos muy complejos han sido comprados por personas que no sabían exactamente eh, qué es lo que estaban eh, adquiriendo como, como inversión, pues aquí distingue a tres grandes grupos, ¿vale? lo que es la normativa MIFID. El, el grupo eh, que podría acceder, digamos, a todos los productos o casi todos los productos sin, sin muchas limitaciones se, se llaman las contrapartes elegibles, ¿vale? Estas contrapartes elegibles son los, eh, las entidades financieras, los servicios de las entidades de inversión, los bancos centrales, eh, las compañías de seguros, incluso los gobiernos. Estas super eh, eh, organizaciones, digamos, que pueden invertir casi en lo que quieran, porque no necesita una protección adicional, porque se da por hecho que tienen estructura suficiente para tener conocimiento de, de dónde invierten. ¿vale? Esto es el, se llaman mm -hmm. contrapartes elegibles. ¿vale? Okay. Luego tenemos, por otra parte, un peldaño por debajo, los clientes profesionales. Eh, para definir cliente profesional, eh, cuando hablamos de personas físicas, en MiFID no se, no se exige un patrimonio mínimo, pero sí la realización de un test de conocimientos. Tiene que tener un demostrar que tiene unos conocimientos en finanzas para que le dé acceso a contratar determinados eh, productos. Aquí, eso a nivel de persona física, a nivel de persona jurídica se establecen una, unos criterios para poder eh, considerarlo inversor profesional. Que son básicamente son tres ratios, yo creo que tienes que cumplir dos de tres, y es que el balance de, de esa empresa, esa persona jurídica, sea igual o superior a 20 millones, que las ventas, el volumen de negocio, sea igual o superior a 40 millones, y, que los fondos, y o que los fondos propios sean igual o superior a 2 millones. Y esto eh, le, haría que esta empresa ya se podría considerar también inversor eh, o cliente profesional a la hora de, de invertir. ¿vale? Y luego, todos los que no cumplen con estas, eh, con estas características serían los clientes minoristas, donde nos podríamos encontrar el grueso de la población que no tenga... Eh, conocimientos financieros eh, suficientes y estos son los que tienen que, que gozar de mayor grado de protección según la regulación europea. Estoy hablando de la regulación europea porque es lo que no nos atañe, a, 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 probablemente a muchos que, que escuchemos este podcast, pero es extrapolable a, a la mayoría de, de las regulaciones OCDE. ¿Vale? Esto en Estados Unidos eh, cambia un poco los, los parámetros que para considerar profesional o para considerar eh, minorista, pero el espíritu sigue siendo el mismo de, dentro de las regulaciones que se han hecho en los últimos eh, 15 20 años.
0: En, en, en estos minutos que has dado de explicación, has incluso mencionado diferentes clasificaciones según lo que dice la normativa MIFID, la otra que has dado anteriormente. Tú has hecho una lista donde... ¿Has desglosado algunos de estos agentes inversores? Digamos que has hecho una lista, como tú bien decías, seguramente subjetiva eh, y seguramente pensando en Bitcoin también, ¿no? Eh, entonces, no sé si podrías repasar uno a uno, además en el orden que, que has puesto. Eh, sin entrar mucho en detalle, ahora te preguntaré más en detalle por ellos, pero no sé si podrías repasar cómo es tu lista, cuál es la lista que has traído para el podcast.
1: La lista, pues ya te decía que, que empezamos con... Hemos seguido un orden, por un lado, de menor a mayor volumen eh, generalizando de, de gestión y por otro lado también siguiendo un poco la cronología o, o pegados a la cronología que ha tenido eh, las personas, o sea, qué eh, personas y entidades eh, han, eh, han usado o han invertido en, en Bitcoin. Hemos empezado por los eh, inversores individuales, ¿Quiénes son los, las primeras personas que, que, que usaron o invirtieron en Bitcoin? Pues que ahí tenemos el tema de los cypherpunks, eh, estas comunidades iniciales de, de geeks, de comunidades anarquistas o liberales que, que, que enseguida tuvieron adopción. Luego tenemos también personas eh, individuales pero de grandes patrimonios que empezaron a extender también o tuvieron eh, interés por esta tecnología y también adoptaron Bitcoin y, y fueron eh, precursores de, de que otras personas entraron en el ecosistema. Eh, a partir de ahí hemos ido creciendo y yo he metido los VCs, los Venture Capital. Eh, en ven segunda posición. En segunda posición, sí. Sí. Mm -hmm. Pero es probable que me equivoque, no sé si fue segundo un Venture Capital o este, o, o lo que hemos puesto en tercera posición, que sería un Family Office. Porque eh, así como las transacciones en Bitcoin son todas públicas, eh, quién está detrás de esas transacciones, pues como bien sabes, no, no es tan público. Con lo cual, siempre es en base al conocimiento que nos da pues noticias, notas de prensa o noticias que salen en los medios, por lo que intuimos cómo se, cómo se dan esto, estos pasos. ¿no? ¿Vale? Uh -huh. eh, pues eh, hemos puesto esos inversores individuales, los VCs, luego eh, tendríamos los family offices, los hedge funds, eh, las empresas privadas, empresas privadas, eh, es que no, no sé cómo definirlo también en castellano porque cuando se habla de empresas públicas, hablo de empresas cotizadas, ¿vale? Primero empresas privadas y luego empresas públicas como, como empresas que, que están en, en un mercado cotizado. Luego hemos puesto los fondos de inversión, aquí hay un abanico bastante amplio de lo que son fondos de inversión. De hecho, eh, tanto Venture Capital como, como Hedge Fund también serían un tipo de fondos de inversión. Luego, si quieres, hablamos un poco de, de qué es un fondo de inversión y qué, qué tipología hay. Los planes de pensiones, que también están muy ligados a los fondos de inversión, pero que tienen ciertas características que les hacen peculiares. Y luego yo he hablado de los bancos centrales o IO, los, y los gobiernos. ¿vale? Que yo creo que en, si hablamos de adopción de, de Bitcoin, pues con alta probabilidad, si llegasen algún día... Eh, es, es probable que sean los últimos, ¿vale? Es probable. También nos puede sorprender un gobierno un banco central mañana, pero, pero en principio sería probable que fueran los últimos en adoptar por los criterios que tienen de, de inversión o de tenencia de activos.
0: Eh, te voy a ir preguntando un poco, o sea, poco a poco por, por todos los actores, porque como decía al principio, yo reconozco ya de inicio mi gran desconocimiento sobre la materia y me cuesta, por ejemplo um, no tengo noción de diferenciar entre un hedge fund de cualquier otro tipo de fondo de inversión ¿no? eh, entonces te, te voy a ir preguntando uno a uno para acabar de entender los matices eh, empiezo por el primero, los inversores individuales eh, esto entiendo lo que le llaman o, o leo yo mucho por Twitter lo que le llaman el retail ¿no?
1: sí, sí, sí es. Eso yo creo que es la para, para la grosa población lo más fácil de entender. Es, pues la, las personas físicas en general. Es decir, ese, este cliente, pequeño ahorrador, eh, pequeño inversor, eh, que, que puede contratar productos financieros teóricamente, si nos vamos a la, a la normativa no demasiado complejos, sería lo, todo lo que, que consideramos inversión minorista. ¿Vale? Eh, sí que algunas de estas personas individuales pues como decíamos antes, por conocimiento pueden cumplir criterios para ser considerados inversores profesionales y sí que es verdad que hay inversores individuales que pueden tener altísimos patrimonios, aquí hay una subclase dentro de los inversores individuales que se ve bastante cuando leemos sobre finanzas que está definida como HNWI High Network Individuals o incluso UHNWI, que es Ultra High Network eh, Individuals, okay. sí, sí, que, que tienen a veces su, sus eh, propios departamentos digamos en estas entidades financieras o empresas de, de gestión para atender este tipo de, de individuos que mueven patrimonios pues a veces están definidos en un mínimo de 5 o 10 millones o de 50 o 100 millones en función de, de la entidad por lo cual por eso te decía que ¿Esto se considera minorista? Pues yo esto no lo consideraría minorista, aunque, son per se, aunque sean personas individuales, cuando ya estamos hablando de este tipo de patrimonios. Uh
0: -huh. um... Claro, retail tiene muchos tipos de, 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 de personas. Al final, lo que me hace gracia pensar del retail es que somos todos. O sea, todo el mundo que va por la calle, aunque sea empresario, aunque tenga un VC, eh, al final luego cuando cierra la carpeta de su empresa es, un, es una persona, es un retail. Eh, y, y también puede ser que, que, que haga dos tipos de, de inversión en Bitcoin, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees? Ya sé que hay de muchos tipos, pero no sé si te... ¿Te arriesgarías a decir qué crees que es lo que les mueve? O sea, ¿por qué se suman a Bitcoin? ¿O qué necesidad les cubre Bitcoin?
1: Yo, yo creo que a día de hoy eh, la gente que está entrando en Bitcoin, y, y esto es una opinión, pero es, en un 90% lo hace con un afán puramente especulativo. ¿vale? Eh, porque piensan que la alta volatilidad que tiene Bitcoin les puede beneficiar a la hora de revalorizar su inversión. Sin ir más allá al menos inicialmente, gran parte de, de, estos, de estas personas que, está, que están entrando a, a comprar o, o a invertir en, en Bitcoin. Esto dices, joder, pues esto es algo negativo, que la gente tenga ese desconocimiento e invierta. Yo prefiero, yo creo que la gente tiene que ser conocedora de, de en qué está invirtiendo, antes de tomar una decisión de inversión, sea Bitcoin o sea cualquier otro tipo de activo. Pero hay que tener algo, algo en cuenta. Eh, algo que es intrínseco a Bitcoin... Eh, lo lo hemos hablado más de una vez, es, es que tiene limitada su emisión. ¿vale? Si es valorable, sabemos que, que, que esos 21 millones es algo que muy, muy, muy difícilmente puede variar. Eh, esto le hace que pueda tener una resistencia fuerte a, la, a un concepto como es la inflación. Esto es algo que se habla habitualmente dentro de... El ecosistema Bitcoin o cripto es, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hablar de, de cómo puede ser un mecanismo de, de resistencia ante, ante una potencial inflación. Esto que se hace con Bitcoin eh, es lo más habitual en inversión. Es decir, luchar contra la inflación es el ABC de, de la inversión. Eh, si, si, si no existiera la inflación, eh, la gente podría depositar sus ahorros en algo totalmente seguro. Yo busco la máxima seguridad y sé que no voy a perder, no voy a perder poder adquisitivo. Eh, como existe la inflación, aunque sea baja en, en los países desarrollados, ya no, sin hablar ya de, de, de los casos extremos de, de hiperinflaciones, etcétera, pero un país desarrollado, no, pongámonos en Europa, pongámonos en Estados Unidos, que con, con, históricamente han tenido niveles de inflación bajos, pero han tenido inflación. En el, en el caso de no tomar decisiones de inversión, tu patrimonio se reduciría de manera real. Entonces, si yo guardo mil sí. euros y no hago nada con ellos, no invierto con ellos... Eh, dentro de 10 años lo más probable es que mi capacidad de, de, de compra con esos 1.000 euros eh, sea menor. Con lo cual, tengo que tomar decisiones de inversión sobre esos 1.000 euros. Pueden ser más o menos arriesgadas, pero tengo que tomar decisiones de inversión. Con lo cual... Eh, es
0: aquello famoso de no hacer nada también es
1: una decisión. Exactamente. Exactamente. Con lo cual, tomar la decisión de invertir en Bitcoin está relacionado con eso también. Sí que es verdad que cuando yo hablo de, de, de que les mueve un carácter especulativo, probablemente se estén buscando unos plazos mucho más cortos de tiempo en los que se revalorice la inversión y no sea tanto esa eh, decisión a largo plazo de protección sobre la, sobre la inflación que, que, que podría ser un uso más, eh, bueno no sé si realista o más acorde con las características de Bitcoin.
0: No, no están buscando ese 2-5% que que les salve cada año, sino que por lo que estás diciendo, ¿tú crees que tienen una afán una una de 20, 30, 40% anual sino más?
1: O, o, o 400, o sea, el, el histórico y de hecho eso se ve también mucho con las altcoins ¿no? gente que dice, no, yo no invierto en Bitcoin porque Bitcoin ya no me va a multiplicarse por 10 voy a coger esto, que no sé muy bien lo que es para ver si se multiplica por 10 y, y me hago eh, igual de rico que, que la gente que invirtió en Bitcoin en el año 2011 o, o en el 2014 Sí, yo creo que de esto hay mucho. De hecho, creo que hay demasiado. Creo que cada vez eh, hay menos, porque cada vez hay más información también. Cada vez tenemos información de más calidad, cada vez eh, pues, eh, las publicaciones son mejores. Además, está llegando en diferentes idiomas. No hace tanto era imposible tener información de calidad en castellano. Al, además de tu, de, de tu podcast, empieza a haber otras publicaciones que también se traducen al castellano. El libro de Seftin... Eh, empieza a ver eh, que la gente, si quiere, se puede informar. Y yo creo que esto... Puede enriquecer eh, la entrada de personas que tengan eh, una información previa de calidad a la hora de tomar decisiones de inversión sobre, sobre Bitcoin.
0: A ver, una pregunta más de curiosidad, porque es curioso saber quiénes fueron los primeros. ¿no? Has mencionado qué tipo de actores fueron los primeros: eh, cypherpunks, eh, eh, liberales, etcétera, etcétera. Eh, pero no sé si sabrías poner nombres sobre la mesa más allá de Hal Finney, ¿no? que seguramente es el, el primer nombre de la parte más cypherpunk, geek, developer, llámale como sea. Eh, pero no sé si tendrías algunos ejemplos de, de lo que podríamos llamar pacientes cero, ¿no? de, que, que caigan dentro de esta categoría de retail.
1: Sí, Hal Finney yo creo que es el ejemplo claro de paciente cero o, ciento, o paciente 128, no por el tema de la criogénesis que también... Eh, sí, hay, eh, el más nombrado, eh, yo creo, como paciente cero, y de hecho yo creo que incluso utilizando este concepto, eh, yo creo que ha sido Güences Casares, ¿vale? No sé si conoces un poco la historia de Güences, seguro que sí, que, que este chico eh, vivía en una granja en, en la Patagonia, pero tenía un ordenador y pues acabó fundando un banco que le vendió al Banco de Santander por 500 millones. Además, tres días o una semana antes de que explotara la burbuja del año 2000 y, y, y que cu cuando bajó la cotización de este tipo de empresas en, en una semana, pero ya tenía el trato cerrado. O sea, una persona que sabe, no solo tiene las capacidades, sino además parece que está en tiempo donde tiene que estar. O sea, y haciendo las cosas en, en, en el tiempo acertado. Eh, que luego fundó, posteriormente, en el ecosistema Bitcoin, será, es más conocido por, como, como CEO y fundador de SAPO, de este custodio de de Bitcoin, eh, pues es, eh, es conocido que, que él ya tenía un nivel alto de relaciones en Silicon Valley y fue una de las personas que primero habló de, de Bitcoin, que primero invirtió y además eh, explicó eh, dónde estaba invirtiendo a, a otras personas del mundo tecnológico dentro de Silicon Valley. Eh, sí que sería un paciente cero muy, de estos, eh, muy ligado a los que hemos eh, denominado como High Network Individuals, no, sí. no solo a, a, a personas corrientes, sino en determinados círculos. En, en el, el mundo individual yo creo que los pacientes cero son todos estos fundadores de meetups. Eh, yo creo que los meetups que, 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 que florecieron entre el año 2014 por ponerlo no en sé, 2013 y empezó a haber meetups eh, hasta el año 2018 o, o, o hasta nuestros días pues ahí ha sido también un, un, un gran eh, conducto de, de, de individuos que han ido entrando a, a, a Bitcoin con, con conocimiento y luego sí que yo mencionaría algunos pacientes cero en el sector eh, financiero ¿vale? en el sector financiero sí que a mí hay un paciente cero que me, que me parece que me gusta mucho leer que es eh, Chris Burnis eh, Chris Burnis eh, fue el primero en meter eh, Bitcoin en una ETF en, en la gestora en la que trabajaba anteriormente, ARK, eh, tenía una ETF tecnológica eh, y invirtió pues, un porcentaje elevado de, de, de la ETF que gestionaba. Eh, luego, si queréis, hablamos de lo que es una ETF, etcétera, pero en su fondo, digamos, metió, metió Bitcoin en el año, yo creo que 2013, no, 2015. Eh, claro, y ese año, el año, no, ese año, no, en el año 2017 esa ETF que tenía Bitcoin salió como la ETF más rentable del mercado. ¿Vale? O sea, estas son cosas que antes hemos hablado de MicroStrategy, de cómo se toman decisiones que luego es posible que otros miren, ¿no? Pues este ya, ya lo hizo con la ETF. Pues luego dejó a RK y montó su fondo de Venture Capital con... con, Yo creo que está con Joel Pfeiffer o con Monegro, el de los FAT Protocols, eh, y yo creo que es un paciente cero dentro de las finanzas relevante. También luego hay otros pacientes cero... Eh, que son personas reconocidas en el mundo financiero como Novogratz, que este venía de Goldman, que también eh, eh, es famoso, o dio a conocer sus compras de Bitcoin, aunque luego yo creo que está desbarrado un poco por, por otros temas, no, no me parece tan fiable, pero, pero sí que en su día fue uno de esos eh, personas de referencia que ha comprar Bitcoin, y, y Draper sí. también, ¿no? Tim Draper, pues ha sido dentro del mundo del Venture Capital, pues, con, cuando hizo la compra de... De, de Bitcoin a los Marshalls en el 2013, una cosa así, pues también uno de los pacientes... Me invento igual la fecha, pero...
0: Sí, porque en 2014 cerraron Silk Road y fue, fue después. O sea, 2014-15 debió ser. Yo, y lo que sé es que el precio fue muy bajo.
1: Yo creo que estaban hablando... De 300 dólares, ¿no? 6. 600 dólares. Bueno, comparado a día de hoy pues sí, es un, es un precio relativamente bajo.
0: Sí, sí. Y no me acuerdo cuántos compró, eso sí que no me acuerdo de la cantidad, pero compró una, una borrada todo todo lo que decomisaron de, del cierre de Silk Road, ¿no? Eh, perfecto. Uh, luego hay otro personaje que, que creo que no sería 00, pero ya que estamos hablando de pacientes ceros lo, lo menciono, eh, que es el chamaz chamaz eh, no me acuerdo el apellido y un apellido de estos complicados. Y sé que no es cero, porque él explica que fue Buences el, el que le inoculó el virus de, de Bitcoin, ¿no? Otro al que también se lo inoculó fue a, a Dieguito de, de RSK. También fue Buences el que el que le, le estuvo enviando eh, el valor. Me parece que me lo explicó en un pod. El valor de un piso. De, en, en Argentina o no sé dónde pues se lo envió y él se lo devolvió después, ¿no? y dijo, mira qué fácil es mover dinero, ¿no? y un poco como que, el, que le abrió las puertas de la mente de par en par a, a Bitcoin, a, a Dieguito y fue güences es, es el... en argot de droga es el camello de de, de, de mucha de esta gente, pero Chamaz sí que es otro de los que, bueno, formaba parte de, de, de Facebook, creo es, 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 uh, además aparece en el documental este último que, que ha habido eso es el dilema exacto, en Netflix y, y también ha sido uno de los, de los impulsores no paciente cero, sí, pero hay otros pacientes unos yo como te decía antes eh, ahora voy a mezclar eh, diferentes posiciones de tu lista pero porque es que un poco necesito que me aclares la diferencia porque el, pues veo en la lista, en segunda posición, los VCs, que, que ahora comentabas. Luego, en cuarta posición, están los hedge funds. La séptima, los fondos de inversión. Y luego, los fondos de pensiones. Yo, yo, yo pensaba, o, o, y creo que lo comenté contigo por privado, que todo esto era como todo fondo de inversión en general, eh, pero no, no acabo de ver la diferencia. No sé si podría explicar para un mortal eh, en qué se diferencia cada uno de estos actores.
1: Vale. Primero, yo creo que vamos a intentar eh, ver qué es un fondo de inversión eh, de una manera muy sencilla. Un fondo de inversión es gente que se junta para poner su dinero a disposición eh, de un tercero que tome decisiones eficientes de inversión. ¿vale? Uh -huh. Esta gente que se junta y aporta dinero normalmente se denominan como partícipes de ese fondo. Son la gente que ha puesto dinero para, en común para que alguien gestione este fondo y... Eh, en función de la tipología de fondo, invierta en unas cosas o en otras para obtener rentabilidad. Lo que se trata todo esto es de obtener rentabilidad para la gente que ha puesto dinero dentro de ese fondo. Es como si nos juntamos cuatro amigos y decimos: oh, Mira, vamos a dejar este dinero y en vez de invertirlo cada uno por su lado, pues eh, se lo damos todos a Lunatic y que él decida dónde lo invierte y que después nos devuelva eh, la rentabilidad que ha obtenido. ¿vale? Uh -huh. Ese es el concepto de fondo de inversión. Las diferencias que vamos a tener entre lo que es un VC. Que es un fondo de private equity, o que es un hedge fund, o que es un fondo de inversión tradicional, o que es un ETF, es básicamente en qué invierte. ¿Vale? Porque vale. Eh, en función además de lo en qué invierta, va a tener unas características que son radicalmente diferentes, como puede ser la liquidez. ¿Cuándo puedo obtener? Yo he puesto el dinero de todos los amigos, se lo puede dejar a Lunatic en el fondo de inversión de Lunatic, pero claro, hay fondos de inversión que puedo recuperar al día siguiente el dinero, y hay fondos de inversión que tengo que estar cinco años esperando a ver si realmente tiene rentabilidad o no este fondo. ¿Vale? Vale. Eh, si quieres empezamos por el caso de los VCs, de los Venture Capital. ¿Vale? Sí. Venture Capital es un tipo de fondo que invierte en, en, ya te digo, en proyectos en sus fases más tempranas. ¿Vale? Que tienen alto potencial. Normalmente pues, son startups que tienen alto potencial de desarrollo futuro. Este alto potencial también tienen alto riesgo. Eh, estamos ligando... Eh, eh, el alto potencial siempre va ligado al riesgo que asumes. Eh, por eso también lo poníamos en uno de los primeros, porque son los eh, que menos aversión tienen a invertir en riesgo. Por eso pueden tomar decisiones de inversión sobre Bitcoin o empresas relacionadas con Bitcoin antes que otros tipos de fondos de inversión, por su alta eh, disposición a asumir riesgos. ¿Vale? ¿Qué características tienen fundamentales estos eh, fondos? Normalmente no puede invertir cualquiera. Un partícipe de un, de un Venture Capital, es decir, los que invierten en el Venture Capital, en ese símil que hemos hecho de los amigos que se juntan, se llaman eh, Limited Partners y al, la persona que designan para gestionar el fondo es el General Partner. ¿vale? En el argot son los LPs y GPs, vale Estos LPs, estos Limited Partners, que son los que ponen el dinero por los fondos, normalmente y generalizando son o, o bien eh, grandes patrimonios o entidades financieras o otros fondos. Eh, ¿Por qué? Eh, porque tienen que ser, como hablábamos antes, eh, eh, establecimientos o entidades que estén preparadas para ese nivel de riesgo. Eh, no cualquiera puede asumir ese nivel de riesgo. Y luego hay otro tema adicional. Eh, eh, normalmente un venture capital tiene unos periodos de cinco años o más desde que pones el dinero hasta que lo puedes recuperar. Sí que en el proceso a veces no se pone el dinero desde el primer día, hay algo que he llamado los capital calls, a los, a los eh, LPs les va llamando diciendo, oye, tengo una inversión nueva, necesito que de los 5 millones que me habías comprometido, eh, que me pongas un millón más. Es un decalaje en el tiempo, de, normalmente de los, el primer año, los dos primeros años se va poniendo el dinero por parte de los inversores y luego hay un periodo donde tienen que madurar esas inversiones hasta que se puede tener el retorno en rentabilidad eh, por parte del Venture Capital para sus inversores, para los LPs eso es un, digamos, a grandes rasgos en lo que consistiría un Venture Capital Y
0: los Venture Capitals, ahora te, te, voy, te voy a hacer una mezcla con Bitcoin, eh, tú los has puesto en segunda posición, has dicho que también tenían como cierta, esta lista tenía el orden, cierta influencia el momento en que adoptaron Bitcoin eh, ¿Cómo adoptaron los VCs Bitcoin? ¿Simplemente lo compraron o es porque estaban eh, financiando proyectos sobre Bitcoin?
1: Yo eh, conocimiento eh, público solo, te, solo tengo de, de que compraron empresas que tenían Bitcoin y cuando hablo de empresas que tenían Bitcoin hablo fundamentalmente de los primeros exchanges eh, Coinbase, Coinbase hace la primera ronda en 2013 ¿vale? en Coinbase ya entran fondos de, de Venture Capital potentes desde, desde las primeras rondas como, como Union Square Ventures o A16Z, me parece que es uno de, de los que entró en, en Coinbase. Si compraron o no directamente Bitcoin, yo tengo mis dudas. De hecho, creo que, que, que directamente dudo que, que comprasen, pero sí que tenían exposición clara a, a lo que era Bitcoin cuando entraban este tipo de proyectos.
0: Vale. Um, luego ahora ya... O sea, esta gente ya está dentro. Aquí supongo que también podríamos buscar que Venture Capitals están más especializados en, en, en Bitcoin y en cripto en, en general. Supongo que... no es Venture Capital, entonces?
1: Novo yo que hace un poco de todo. Novo pues tiene, vale. por un lado, será un family office, que sea su dinero, porque este salió de Goldman con muchísimo dinero. Novo también ha montado un banco. Me suena que Galaxy Digital es un banco que ha montado en Canadá o, con Asen, o buscando la licencia bancaria en Canadá. Eh, no borras también es un fondo, porque me suena que, que actúa como Venture Capital, yo creo que fue inversor en, en, en IOS o, o algo de esto. Eh, hace un poco de todo. O sea, normalmente no hay departamentos estancos. Es decir, esto, todos los conceptos que estamos dando se van mezclando. O sea, hay un, eh, un family office invierte en fondos de inversión, también invierte en venture capital. El de venture capital puede invertir también directamente en una empresa. O sea, todo tiene tiene estar normalmente interrelacionado.
0: Vale. Eh, me, me salto al número 3, que serían las family offices, para seguir hablando de, de esta parte más de inversión. Luego llegaríamos a los, a los hedge funds. ¿Qué, ¿Qué es lo que les mueve?
1: Un Hedge Fund, por definición, es un fondo que tiene casi total libertad para invertir en lo que quiera y como quiera, asumiendo todos los riesgos que quiera, siendo una definición muy bruta ¿no? de lo que es un Hedge Fund. Yo creo que tuvieron mucho auge a partir de los 90 por la desregulación, para, permitiendo determinados vehículos que podían invertir en, en casi cualquier cosa, y es un abanico súper amplio, se mete en la definición de Hedge Fund muchísimos fondos diferentes. Eh, ¿Qué suelen tener de, estos hedge funds? ¿qué, ¿Qué características suelen tener? No son los típicos fondos que, que cotizan a diario, los que sueles ver, en, que puedes ver en, en páginas como Morningstar o luego si sí que hablar de, del fondo tradicional, suelen tener una liquidez limitada, eh, no todos los días puedes eh, recuperar el dinero que has invertido. A la hora de su estrategia de inversión eh, pueden apalancarse, es decir, se pueden endeudar para comprar los activos, esto puede ser vía deuda o utilizando derivados que es lo más habitual es muy habitual que utilicen derivados pueden tener posiciones cortas y largas es decir pueden apostar a que un activo va a subir de precio o pueden apostar a que un activo va a bajar de precio eh, habitualmente son opacos y hay mucho dentro del mundo del hedge fund no suelen declarar sus, sus estrategias de inversión con claridad de hecho eh, yo creo que pasaron de tener bastante glamour hasta los años 2000 a estar bastante mal vistos en finanzas a raíz de temas como el de Madoff. Al final Madoff tenía un hedge fund en el que declaraba determinada rentabilidad con una estrategia que casi nadie conocía o entendía. Realmente lo que hizo fue falsear las cuentas y declarar unos beneficios que ni siquiera tenía. Pero claro, esto que hace es que dices joder, pues es que yo quiero invertir en, en fondos o en, o, en, o en activos en los que tenga conocimiento. ¿vale? Aquí en, en este hedge fund invertían bancos, invertían grandes familias, movía, yo creo que llegamos a mover no sé, 50 billions o una barbaridad de, similar o más. Eh, claro, y de gente que tenía el conocimiento suficiente para entender estrategias de inversión. No estamos hablando de que fue un fondo que se colocó a inversores minoristas, sino que eran otros... Eh, inversores grandes los que podían invertir aquí, pero esa opacidad y esas estrategias tan complejas fueron las que mm, camuflaban lo que era una estafa no digo que los hedge funds sean una estafa ni muchísimo menos, eh, hay algunos también que lo que juegan es a, a, al, al arbitraje a buscar ineficiencias de mercado y apalancar esos arbitrajes y, y que suelen funcionar bien, y luego también hay una categoría específica dentro de los hedge funds que podríamos llamar los crypto hedge funds eh, que son los fondos de inversión que invierten directamente en, en Bitcoin o, o, en, o en criptos se denominarían hedge funds, porque no, no, no se pueden ser considerados fondos tradicionales porque no es un activo elegible en la mayoría de las estrategias. Eh, hace poco estaba leyendo eh, Price, la, una de las Big Four, una, una de las mayores consultoras del mundo, eh, Waterhouse, tiene un informe de, de este año sobre los cripto hedge funds dice que están moviendo unos 2 billones, o sea, 2.000 millones mueven estos cripto hedge funds, ¿Vale? Aquí tenemos, eh, del, yo uno de los que más conozco es el Block Tower, pero básicamente porque está Ari Paul, un, un analista que también es bastante conocido de, dentro de, del ecosistema. Eh, de, eh, es, es un informe que, que yo creo que, que merece la pena echarle un vistazo para ver quién está invirtiendo, ¿no? Pues el 50% de los inversores estos estos crypto, crypto hedge funds son eh, family offices y el otro 50% son individuos de, de alto patrimonio. Básicamente, en, en este, en, cuando hablamos de la categoría específica de Crypto Hedge Fund que dice que mueve unos 2.000 millones
0: Estos Crypto Hedge Fund serían gente ahí eh, serían empresas a las que eh, no sé si clientes profesionales o también algún cliente minorista le da mm, dinero para que le den rentabilidad y como tú dices, mm, digamos que utilizan todo tipo de mecanismos apalancados y en el caso de cripto eh, pues serían pues hedge funds que, es, que hacen trading no o que invierten y, y, y... Sí. No,
1: se, apalanca, se apalancan o no o, o directamente compran Bitcoin. O sea, directamente eso sería ya un, un crypto hedge fund. Tiene poco sentido o parecería que podría tener poco sentido si solo tiene una estrategia que es comprar solo Bitcoin, pero eh, también, también existe. Sí que, es ver, sí que es verdad que individuales no creo que puedan invertir en estos fondos, ¿eh? Tienes que irte a inversor, como mínimo, inversor profesional, para, para poder invertir en ese tipo de fondos, porque por la regulación, dudo que lo permita en, 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 en casi ninguna jurisdicción.
0: Vale. Y, y digamos que esta estos hedge funds están. ya han entrado en Bitcoin porque están haciendo exactamente esto que acabo de decir. ¿No? Están utilizando a, a Bitcoin para sacar o para intentar sacar un rendimiento utilizando todas estas estrategias.
1: Sí, yo, yo creo que los cripto-hedge funds son nativos, es decir, son posteriores a Bitcoin y nacen con esa finalidad. Y luego sí que habrá algún hedge fund que tenga posiciones en Bitcoin, eh, pero porque lo ve como un activo más. Yo eh, tuve oportunidad de estar con, con unos gestores de un fondo cuantitativo eh, que además están en Madrid y que me enseñó cómo tomaban posiciones y al final lo que tiene es un algoritmo de, de trading y ahí les da igual el activo. Si el algoritmo detecta que hay una oportunidad de trading, les da igual que sea trigo, acciones de telefónica o Bitcoin. Por lo cual no, no hay un estudio más allá del comportamiento de precio que tenga el activo. Cual, eso podría ser algunos hedge funds tradicionales, poniendo las comillas, eh, podrían invertir también en Bitcoin de, de esta manera.
0: VCs ahora mismo me está dando la sensación ya empiezo a ver las diferencias que van como siempre a long no, no, no es como que invierten en una empresa y esperan que, que esa empresa crezca y ellos pues buscan ese crecimiento Hedge Fund están a todas están a, a, a long, a short pero en, con activos eh, no sé si también como tú decías, no deben ser permeables y seguramente deben hacer alguna cosa de VC de, de invertir en empresas, pero principalmente un hedge fund es, es lo que tú acabas de decir este tipo de, de estrategias de, de que, to, que todo vale me da un poco la, la sensación y, y luego también tenías ya están en posiciones más altas de la lista pero creo que vale la pena ya para comentar toda la parte de inversión eh, me hacía gracia que has puesto fondos de inversiones como en general como como si me, me da la sensación como si el resto no lo fueran no y luego también fondos de pensiones eh, fondos de pensiones quizá queda como más claro pero bueno si podrías explicar un poco estos dos
1: es que la, para que te hagas un poco eh, a la idea cuando hemos hablado no pues cuánto tiene los cripto hedge 2 dos billions vale es que esos, los fondos de inversión eh, estamos hablando de a nivel global eh, pues probablemente muevan más de, de 30 trillones. O sea, son otro orden de magnitud eh, la capacidad vale. que tienen para mover eh, capital es altísima eh, y a un mercado muy local como, como puede ser España eh, en España eh, mueven 260.000 millones ¿vale? Hay una, tienen, los datos son públicos en, en Inverco y vienen los datos de, de qué salidas, qué entradas hay en todos los fondos de inversión que se comercializan en España eh, y cuántos y cuántos partícipes hay. Se habla de, en 2020, creo que los datos son en torno a 11 millones de partícipes. 11 millones, un país que, que tiene 40 millones de habitantes y tienes que quitar a los de menos de 16 años. O, pues no, no te quedan tantos. O sea, ¿Cuánta gente está participando en fondos de inversión? Eh, pues muchísima, muchísima. Eh, claro, y, en, y en el entorno actual lo más probable es que crezca en un entorno en el que los ahorros eh, se, se remuneran entre cero y negativo, pues tienes esa tendencia, lo que hablábamos antes, para protegerte del, del efecto de la inflación, es que asumas un riesgo, aunque sea mínimo. En los fondos de inversión pueden tener desde riesgos muy bajos a riesgos más elevados. Sin, siempre en otra categoría, comparado con los VCs o con los, o con los hedge funds, pero estos fondos de inversión también son, son varios pintos. Normalmente, los fondos de inversión, a los que vamos a llamar eh, tradicionales, invierten... En, se suele hablar de dos categorías, bueno, de tres, renta variable, renta fija y mixtos, ¿Vale? donde hay una proporción de renta fija y renta variable. ¿La renta variable qué es? Fundamentalmente las acciones, ¿Vale? cuando invierten en acciones de compañías. ¿La renta fija qué es? La deuda, cuando invierten en deuda de compañías. ¿Qué es la deuda? Pues normalmente los bonos, están hablando de los bonos tanto de compañías como, de, como de, de gobiernos, ¿vale? de la deuda, tanto de, de gobiernos como de, de compañías. Aquí varía mucho el plazo de, de esa deuda, varía el riesgo. No es lo mismo que yo invierta un fondo de inversión que invente en, en renta fija, eh, puede invertir en, en renta fija a largo plazo y en renta fija a corto plazo. Porque esto es importante? Porque hay fondos de inversión que antiguamente se llamaban monetarios, o FIAM, yo creo que, que la gente los conocía como, como FIAM o monetarios, que se decía que no tenían riesgo, ¿vale? No, la renta fija no tiene riesgo, no, la renta fija también tiene riesgo. Cuanto menor sea el, el, el plazo de la deuda en la que invierte, y cuanto mayor sea la solvencia del que emite esa deuda, es decir, no es lo mismo invertir en un bono que vence el año que viene de Alemania, Eso, Alemania el año que viene va a pagar seguro que invertir en una empresa eh, que tiene un rating, es decir, que tiene un nivel de riesgo alto, o sea, tiene un rating malo, o un nivel de riesgo alto, a 10 años. Claro, eh, esa empresa para financiarse tiene que pagar muchísimo más que Alemania, pero también tiene mucho más riesgo. Si esa empresa, por lo que sea, no puede pagar, tú pierdes el dinero de, de la deuda. Con lo cual, por mucho que se llame renta fija, no, no te tienes que equivocar de que estás asumiendo también riesgo. ¿Vale? Pues estas serían las categorías. Acciones, renta fija... Eh, o sea, acciones, renta variable, eh, deuda, renta fija y luego hay un, mixtos, ¿no? Que, que es una categoría también enorme en la que hay un porcentaje X, un 60% de renta variable, 40% de renta fija o, o todas las variantes que se te puedan ocurrir.
0: Eh, quizá, aparte de que es como mm, tres tipos de productos, que en verdad son dos y luego mezclarlos, eh, que son productos más claros, más conocidos para, para la gente me da la sensación que la gran diferencia es que aquí sí que accede el, el cliente minorista
1: aquí accede el cliente minorista y también aquí tiene liquidez, es decir, si tú inviertes un fondo de inversión de este tipo, lo habitual es que entre uno y tres días eh, puedes sacar el dinero, desde que das la orden de vender tu participación en, en ese fondo, en función un poco de dónde está domiciliado, eh, qué tipo de, de activo es pero eh, tiene unas características de, normalmente de menores niveles de riesgo y normalmente mayor, mayores niveles de, de liquidez. Pero sí, esto tiene una masa muy importante de inversión retail. Eh, y mezclándolo ya con lo que hemos comentado antes, los fondos de pensiones son básicamente lo mismo. Es decir, este tipo de, las estrategias de inversión son similares, lo que pasa es que los plazos que maneja el inversor son diferentes. Pues si tú piensas, yo un fondo de inversión lo puedo tener para tener mis ahorros, y si un día si quiero comprarme otro activo, me quiero comprar una casa, saco mis ahorros, y compro la casa, el coche o lo que quiera, pero un fondo de pensiones, por su especial fiscalidad, eh, lo que hace es que yo tenga que depositar el dinero y esperar a mi jubilación o que se dé un suceso de paro prolongado o enfermedad para poder recuperar el dinero. Si quiero mantener esa, bueno, si quiero mantener esa fiscalidad, no, por regulaciones es así. Con lo cual, sus horizontes temporales son más altos de, de, por parte de los inversores. ¿vale? Pero, y eso hace que también muevan patrimonios muy grandes. Dentro, de los, fondos, dentro de, los plan, de los fondos de pensiones, también hay unos especiales que son bastante conocidos, que son los fondos de pensiones eh, gubernamentales. ¿vale? No sé si has oído hablar sí. del Fondo de Pensiones de Noruega. No. ¿No? Bueno, pues, el Fondo de Pensiones de Noruega es muy famoso en, en, en el sistema financiero. Eh, yo creo que la historia, y espero contarla mal, en Noruega es un país... Que, que se encontró petróleo no hace tanto, yo creo que hace unos 30 años o una cosa así eh, y decidió pues que, que era suyo y, y, y que esa riqueza se le iban a quedar a los noruegos y las noruegas ¿vale? uh -huh. y, y con el dinero que, que van sacando del petróleo eh, tienen un fondo eh, que gestiona el gobierno que, que tiene fama de estar muy bien gestionado y que ahora mismo está moviendo 1,5 trillones con ese fondo pues se pagan las pensiones y de, de los noruegos y, y se, se a un nivel de bienestar pues, pues bastante elevado en, en, en el país, ¿no? que se ha condicionado pues por ese asset que tuvieron el petróleo, pero adicionalmente por la gestión de, de este fondo. Ah, hoy en día es el segundo mayor fondo de pensiones del mundo. Creo que el mayor es eh, otro soberano de Japón, eh, pero no podemos comparar la dimensión de Japón con Noruega. O sea... Eh, tiene, si Japón tiene un fondo de 1,7 trillions, el de Noruega es de 1,5 trillions, siendo Noruega, que es un país que me tiro a la piscina, pero yo creo que no tiene más de 15 millones de habitantes.
0: Hmm. Eh, es, esto de Noruega, además, no entraron en la, en la unión económica, se quedaron fuera, por mucho tiempo fueron como el, el patito feo de los nórdicos, y luego, pues, eh, viva el petróleo y ya sabemos, ¿no?, el, el poder del petróleo. Pero... Uh... Entiendo que estos fondos de pensiones buscan rentabil o sea buscan ganarle dinero a, a, a ese capital que la gente deposita, ¿no? O sea, entiendo que también lo deben mover. Lo deben mover.
1: Sí, en, en los fondos tan grandes como el de Noruega, aquí las inversiones son de todo tipo. Estos invierten no solo en acciones, sino invierten en empresas directamente, pueden invertir en, en casi... Con 1,5 trillones, además tienes que tener el, el, el horizonte de inversión muy amplio. En los, en los digamos, en los eh, tradicionales, pues es, es muy parecido a los fondos. Pues invierten en acciones, tú puedes tener un fondo de pensiones, pues de renta fija, de renta variable, mixto, etcétera. Me he igual de, de tu pregunta. ¿El qué? ¿El qué? Que igual me he desviado de tu pregunta.
0: No, no, no. Que, que digo, la pregunta básicamente era esa, ¿no? Que, que si también invertían o, o no. Eh, no sé si aquí es donde cae BlackRock, que supongo que es un, un, un monstruo, pero me da la sensación, o sea, creo recordar que era un fondo de pensiones americano, no sé si es global o... Bueno, si
1: BlackRock me suena a fondo de... Pues que hay dos parecidos. Hay uno que es la mayor gestora del mundo de fondos de inversión. Esta. Es BlackRock. Es. Creo que sí, pero sí. a lo mejor
0: me estoy confundiendo. ¿eh?
1: Sí. <ríe> es que luego hay otro fondo de capital riesgo que se llama muy parecido y que opera bastante en España. Yo creo que no, BlackRock es la... es la gestora de fondos. Sí, sí. Nada, que me, me he liado. Vale. Disculpa. <ríe> sí. No, no, no. Sí. Esta, no estas gestoras... No esta es una de las grandes gestoras. Luego, grandes gestoras de fondos pues tenemos JP Morgan, grande gestora. una gran gestora de fondos de inversión es Fidelity. Fidelity supongo que te sonará porque Fidelity tiene una, un departamento que se llama Fidelity Digital Assets con uh -huh. creo que son 100 empleados eh, directamente eh, Bitcoin Crypto Cripto. O sea, que están haciendo ya custodia y eh, comercialización de productos o sea, de Bitcoin fundamentalmente eh, para inversores de Fidelity eh, con un departamento ad hoc. O sea, es que Fidelity yo creo que en 2014, hablando de pacientes cero, en 2014 o así, empezaron a minar Bitcoin, 2014 o 2015, sí. haciendo pruebas. Eh, en 2016 o 2016, yo creo que en 2016 empezaron a permitir que se pudiera pagar con Bitcoin en la cafetería de, de la central de, de Fidelity y que los empleados pudieran donar al fondo que tenían de de charities o como, como es de, 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 sí, de... de ONG de, para, para temas sociales que pudieran donar en, en Bitcoin. O sea, han, ido, han hecho un proceso que yo creo que es súper interesante y además creo que están en la página web de Fidelity Digital Assets, ver cómo es el proceso de, desde que descubren el activo hasta que montan un departamento para comercializarlo han pasado unos 5 o 6 años donde han ido investigando, probando, tocando hasta comprender cómo funcionaba. Eh, yo creo que puede ser un grandísimo player en, en el mundo de Bitcoin eh, y, y fondos de inversión porque en el mundo de fondos de inversión yo creo que estará entre, es, está seguro entre las 10 mayores gestoras del mundo
0: Bitbox 2 es la hardware wallet de la empresa de seguridad suiza Shift Crypto en ella puedes almacenar tus Bitcoin de forma segura gracias a su genial arquitectura interna que hace que sea misión imposible acceder a ellos aunque te roben el dispositivo Bitbox 2 es el dispositivo ideal para dar tu primer paso hacia la seguridad de tus Bitcoin. Si eres de los que todavía tiene todos tus satoshis en wallets de software, recuerda que nunca sabes en qué momento tu ordenador o teléfono móvil puede estar comprometido por un malware. Tu exposición a una situación de riesgo es muy alta. Si estás pensando en subir de nivel tu seguridad, anímate a echarle un vistazo a Bitbox 2, con la que podrás dar tus primeros pasos de la forma más amigable que existe hasta llegar a introducir, por ejemplo, tu passphrase con suma facilidad e incluso participar de multifirmas en Spectre Desktop. Hasta final de año tienes un descuento del 10% en la compra de tu Bitbox 2 utilizando el código lunático es una muy buena oportunidad para incorporar un gran dispositivo de seguridad. Voy a recuperar, y luego también volveremos a hablar un momento rápidamente de, de, de todos estos actores, pero voy a recuperar la lista, que la hemos troceado y destrozado un poco. Eh, hemos, eh, teníamos los VCs en, en segunda posición y luego venían los Family Offices. Que, que están muy arriba, ¿no? De esto, dentro de esta lista de, de adopción, como que debieron ser de, de los primeros. Eh, family offices. Ah, todavía no hemos llegado a las empresas, que las empresas, después de family offices, tenemos hedge funds y luego ya vienen empresas privadas y empresas cotizadas, que son las públicas, como le llaman los, los ingleses, ¿no? a, a las que son cotizadas. Eh, si no es una empresa... ¿Qué es un family office? ¿Cómo lo podemos entender? Es una
1: empresa, ¿eh? jurídicamente es una persona jurídica, normalmente, que, que gestiona el patrimonio de una familia. Se le llama family office por, por esa característica especial que tiene, que es su eh, objetivo, es gestionar el patrimonio de normalmente una familia. Hay algunos multifamily office que son de varias familias, pero lo habitual, uh -huh. a un 90%, es de una familia que tiene un patrimonio alto y monta esto eh, vía una compañía, una empresa patrimonial, o una compañía holding, para gestionar el patrimonio familiar.
0: Por, ¿Y por qué están tan arriba en, en la lista? ¿Por qué los has considerado tan, tan arriba?
1: Porque son muy cercanos a las personas. Porque su criterio de inversión es lo que le dé la gana a esa familia. No, no sí. tienen que de decirle a nadie, no, no, es como voy a jugar con tu dinero, eh, voy a decirte que mis criterios de inversión siguen estas reglas para no asumir más riesgos. No, <ríe> Family Office es como... Si yo decido lo que quiero hacer con mi dinero, pero con, con el dinero de mi familia, lo que pasa es que si mi familia, en vez de ser una familia eh, media, es una familia que tiene pues, 500 millones de euros de patrimonio para gestionar, pues me puedo permitir tomar otro tipo de decisiones de inversión. Esto es lo que es un family office. A nivel mundial se habla de que hay unos 10.000 family offices y que pueden mover unos 6 trillions, con lo cual es un player importante eh, a la hora de, de hablar de inversiones. Y yo creo... Eh, que, que es uno de los primeros eh, inversores en estos vehículos como Grayscale, el de, el de Barry Silver, cuando dice que están moviendo, pues yo creo que hablan de mil bitcoins, lo que mueve, lo que tienen patrimonio ya, Grayscale.
0: No es ni tan mal, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, no son suyos, pero son de, de esos inversores que, que en su mayoría son family offices. Porque un inversor, yo creo que cualquier inversor eh, retail no puede invertir en Grayscale. Eh, tienes que tener eh, la acreditación de, de inversor profesional. Y, de hecho, en el estudio que hablábamos antes sobre cripto-hedge funds, también un 50% de los inversores son familiares. Claro, eh, aquí es muy importante pensar en que, como individuos, podemos tener una, una percepción de, de Bitcoin que luego, como, como ejecutivos, igual no podemos eh, realizar. Eh, un fondo de inversión tiene un tiene una estrategia, una estrategia definida y marcada, además de una regulación. Y eh, si una persona, el gestor, el que toma las decisiones en el fondo, a nivel particular invierte en Bitcoin, no quiere decir que luego su fondo tenga tan sencillo invertir en Bitcoin. Hay muchas limitaciones para que pueda invertir. Pero un family office lo tiene más, mucho más fácil. Porque dice, bueno, yo voy a buscar la solución invierto. O bien directamente a través de esos vehículos, o me cojo un Ledger o un Trezor y los guardo, o sea, podrían hacerlo perfectamente pero no tienen que dar explicaciones a nadie de, de sus inversiones, por eso lo he puesto más cerca, pues sentido común y además que luego el mercado yo creo que ya está siendo así que es uno de los players que muy poquito o sea, entrando o sea no, estamos hablando de que Bitcoin sigue siendo una anécdota dentro de todo el sistema financiero, ya has visto que hablamos de trillions con una alegría eh, bárbara cuando la capitalización total de Bitcoin no, no alcanza los, los 200 millones o
0: sea, No, eh, no alcanza un trillion Creo que no, para alcanzar un trillón no. tendría que estar en mil dólares.
1: Eso es, sí, sí. Pues eh, esos son los órdenes de, de magnitud. Eh, ah. Y yo creo que en estos family offices sí que pueden estar viendo eh, algunas de las características fundamentales de, de Bitcoin, como es la, la soberanía sobre, sobre el patrimonio. ¿no? Estos family offices también en su día eran muy activos a la hora de custodiar en, en, en países como Suiza parte de su patrimonio. Al final, el mensaje de que, de que Bitcoin es un banco suizo en, en, en tu bolsillo, en tu cerebro, en función de cómo gestiones las claves privadas, pues es un mensaje que un family office entiende muy bien. Porque sabe de las virtudes de, 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 de ese banco suizo, que van más allá de lo que el, los comunes suelen pensar, que es, no, no, blanqueo de capitales, eso es para evadir impuestos. Pues probablemente haya gente que lo haya utilizado de esta forma, sobre todo hasta, hasta 2012, pero realmente hay otra parte, que es decir, yo tengo mi valor depositado en un país neutro como Suiza. Es decir, que pase lo que pase en, en el mundo, en la, 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 los conflictos geopolíticos o los cambios de, de, eh, jurídicos que se puedan dar en determinado país no me afecten. Por eso se buscaban países como, como Suiza, famosos por su histórica neutralidad. Pues a mí uno de las mayores virtudes que tiene Bitcoin para mí es la neutralidad. Es decir, Bitcoin no reacciona a, a tendencias políticas, ¿no? No, a cambios geopolíticos, ¿no? No, no tiene ningún tipo de correlación con los cambios geopolíticos. Bitcoin es un protocolo donde existe un consenso, el consenso Nakamoto, eh, entre los nodos eh, y donde los mineros aportan la seguridad, pero no, eh, no entra que si hay una guerra entre Estados Unidos y, eh, y España me van a congelar los fondos, no, no, no van a poder. Y eso es una de las virtudes que yo creo que un family office puede entender porque en el histórico ya lo han, lo han buscado en, con otro tipo de instrumentos.
0: Pasamos de family office, saltamos al cuarto de la lista, era hedge funds. Lo hemos comentado y hemos explicado por qué les interesa a ellos eh, Bitcoin. En quinto lugar y en sexto tenemos a las dos empresas. Tenemos empresas privadas y empresas cotizadas. Eh, en ¿Esta categoría quizá es la que puedo tener más clara? No sé si se ha de explicar algo más o quizá explicar eh, cuál es su relación con Bitcoin o es, es tan claro como parece.
1: Yo creo que es tan claro. como Empresas privadas son todas las empresas que no están cotizando, que conocemos como empresas, y empresas cotizadas pues, son las que vemos en, en el mercado continuo en España, en el Eurostox o en el Nasdaq. que son las empresas que... ...que reportan sus cuentas y cotizan en, en mercados. Yo creo que su relación con Bitcoin ahora mismo es mínima... ...es decir, las empresas privadas, quitando las que, que están en el ecosistema... ...pues exchanges, etcétera, pues no, no tocan Bitcoin... ...porque no, no lo perciben como, como algo necesario en, en una gran mayoría... ...y en empresas cotizadas exactamente igual. Es decir, no, las posiciones dentro de, de, de estas compañías quitando... ...y por eso se ha dado tanta repercusión a lo de MicroStrategy, pues quitando eh, ejemplos muy puntuales, pues de momento están fuera de, de lo que es invertir, utilizar ese tipo de activos.
0: ¿Qué te ha parecido la noticia de, de MicroStrategy?
1: Pues yo, yo quiero ser neutro. A ver, pues como yo creo que todos los bitcoins lanzan la, las campanas al vuelo diciendo, oh, ¡qué bien! Es una decisión meditada, es una gran compañía. Si, si nos ponemos neutros y como analista te diría... Esta, una compañía que tiene 500 millones de caja lo invierte en un activo que tiene ciertos riesgos. Eh, de hecho, su volatilidad es elevada. A mí me parece que es una decisión muy arriesgada como, como compañía. Además, que, que tiene poca relación con o no tiene demasiada relación con su actividad. ¿no? Microsoft es una compañía de, 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 de inteligencia artificial, de business intelligence. Creo que gana dinero vendiendo dominios. Pues, el, el principal... Eh, driver de su beneficio ha sido la venta de determinados dominios el, el año pasado. Yo soy, soy bastante neutro. Creo que, que ha sido una decisión muy arriesgada. Ojalá le vaya fenomenal, ojalá le salga muy bien, ojalá multiplique por 10 su precio. Pero tú imaginas estar en un consejo de administración en el que has tomado la decisión de invertir 400 millones en Bitcoin y que el mes que viene ha bajado un 30%. Y eh, dentro de dos meses baja otro 25%. Y defiendes tu tesis de inversión tiene que ser eh, muy difícil. Creo que estará muy ligado a que el presidente tendrá una parte muy importante de la compañía, es un porcentaje mayoritario, si no me parece complejo de vender en, en, un, en un consejo este tipo de, de decisión. A partir de ahí, pues si le va bien, pues es posible que más gente mire a Bitcoin. Pues lo que comentábamos antes de del ETF de, de Chris Burniske en, en el 2017... Pero tampoco espero una cascada de reacciones de decir, no, no, este ha dado con la piedra filosofal y ahora todas las empresas van a comprar Bitcoin. Lo más probable es que digan que ha sido un golpe de suerte, que ha sido como jugar a la lotería y que eso no es una buena gestión de una compañía. Digo que es probable que ese sea el discurso. Yo creo que eh, habría preferido, desde mi punto de vista, que la inversión habría sido menor. Que, que las compañías tengan una inversión menor, digamos, pues voy a tener un stake a largo plazo de 50 millones dentro de esta compañía ¿no? que tiene 500 millones de, de, de tesorería. Oye, pues voy a tener 50 o 100, 100 millones. me parecería A mí me habría parecido una decisión más sensata. Tú imagínate, porque lo ves desde el punto de vista de Bitcoin como tu moneda, ¿no? Los Bitcoiners piensan que Bitcoin es su, su moneda. Tú eh, imagínate una empresa que es una empresa española que tiene algún interés en, en Reino Unido, y una pequeña oficinita en Australia, ¿vale? Pero que factura el 90% de su negocio en España. Eh, que de repente dice, bueno, yo tengo 500 millones de tesorería y creo que el futuro pasa por Australia, con lo cual lo voy a cambiar todo a dólares australianos. Los inversores dirían, pero ¿por qué? No, no, es que Australia es un país que va fenomenal, que tiene muy bajo riesgo político, que, que además va a crecer su economía... Y allá tío, pero pero tú tienes una empresa española porque tienes en tu divisa en dólares australianos. Claro, y si ves la volatilidad, igual no es el dólar australiano, igual te estás yendo a divisas emergentes como, como el peso mexicano eh, para compararlo con, con Bitcoin. Con lo cual, yo creo que es una decisión muy arriesgada. También es verdad que para las decisiones arriesgadas son las que pueden eh, triunfar. Es decir, si, si se asumen mucho riesgo te puede salir muy bien y yo creo que en este caso le puede salir muy bien en el largo plazo, pero quiero ver cómo aguanta a largo plazo. Porque Bitcoin no tenemos ninguna seguridad de que el año que viene vaya a estar por encima del precio de hoy. No tenemos ninguna seguridad. Ojalá si la tuviéramos, pues estábamos tú y yo aquí pidiendo préstamos para hacerlo. Pero la seguridad es nula de, de, de qué va, cómo se va a comportar el precio. Y una empresa cotizada cada tres meses tiene que declarar qué está haciendo, qué valor tiene, cómo ha evolucionado esto. Y eso es una presión importante para un activo que sigue siendo muy volátil como, como, como Bitcoin.
0: Lo, lo van a mirar con, con lupa ya lo están haciendo, ya he empezado a ver los primeros tweets donde dicen el, el valor en dólares que lleva perdido MicroStrategy, porque si no recuerdo mal compraron el primer gran trozo de Bitcoin cuando estaba a mil dólares y obviamente pues ya tiene una, una pérdida le van a atacar, lo, lo,
1: lo van a atacar mucho eh, lo han hecho público eh, y eso es un riesgo y veremos, yo yo digo soy el primero que, que ojalá le salga bien me parece una decisión muy arriesgada pero tampoco...
0: No no, ¿No no lo ves como en algún texto que he leído que dicen ahora todos los uh, uh, CFOs, ¿no? los financieros de, de todas las empresas cotizadas, tienen la obligación de mirar a Bitcoin porque un poco como que la competencia ya empezado a moverse, en este caso solo eh, MicroStrategy, y un poco como... Estos textos dicen que, que vamos, que todas las cotizadas tienen que empezar ya. La tiene la obligación de empezar a, a mirar a Bitcoin, al menos investigarlo, ¿no? eh, Incorporarlo o no. Eh, entonces, ¿tú no crees que vaya a pasar esto tan así como seguramente son textos más optimistas, ¿no? Pero.
1: pero... Yo lo veo muy optimista. Sí. Yo sí creo que, que los CFOs deberían conocer Bitcoin. Creo que su, eh, por su carácter eh, totalmente disruptivo en, en algo tan. <risa> Que es algo tan importante en su, en su forma de vida, que es el dinero. Bitcoin supone la, la disrupción de, de, del concepto que tenemos de dinero, y yo creo que conocerlo es estar al tanto de qué está pasando en, en este mundo. O sea, conocerlo, yo creo que esa obligación, creo que la deberían tener antes de lo que haga o no Microsoft. A la hora de valorar si invierten o no, yo dudo mucho que, que esto vaya a ser un, un driver para que, para que el resto empiecen a, a ir a un comité a decir, oye, vamos a valorar si invertimos 200 millones en, en, en Bitcoin. Creo que. Primero debería haber un mayor porcentaje de personas que, que conozcan Bitcoin bien dentro del ecosistema financiero, que no lo hay. Hay un desconocimiento muy grande dentro de todo el ecosistema. Sigue calado el mensaje de Bitcoin es un esquema, es un esquema Ponzi, Bitcoin es para, solo para transacciones ilícitas, Bitcoin es una burbuja, Bitcoin es eh, súper volátil. Internet money. ¿Mm? Inter no, Internet Money a mí me parece que es un mensaje positivo, ¿no?
0: Sí, no, eh, cierto. El, el mensaje es más uh, como Magic Internet Money, ¿no? Eh, es como eh, dinero del eh, Monopoly. De eh,
1: esos mensajes han calado muy profundo y además, como supone eh, un ejercicio tan eh, drástico de, 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 de gimnasia mental, el entender Bitcoin, eh, entender qué supone, pues yo creo que es más fácil decir, bueno, esto no, 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 no tiene nada que ver con mi negocio. Y voy a seguir pensando así. Por lo cual, eh, es probable que MicroStrategy se reciba muchísimos ataques por, por su decisión. Espero que, si la estrategia es a largo plazo, que lo resista. Y hay que ver que una, una empresa eh, tiene que pagar nóminas todos los meses, tiene que pagar a sus proveedores. Y la caja, esa tesorería, es a lo que se dedica. O sea, tienes que, yo creo que ha dejado una caja en 40 o 50 millones después de las compras no sé hasta qué punto en un momento todo, se puede ver forzado a tener que tirar, no en el mejor momento, de esa inversión en, en Bitcoin. Entonces, diría, a mí, desde mi humilde punto de vista, me habría parecido más razonable una, una inversión menos ambiciosa. Yo creo que hay un pelín de marketing también. Es decir, vamos a salir eh, diciendo que hemos comprado un porrón de Bitcoins y, y igual un pelín de huida hacia adelante con la segunda compra. Porque la primera compra ya era potente. Y la segunda compra, ¿para qué? Si has comprado 250 millones, te quedas con una caja de 150 millones que da, da para mucho y, oye, y puedes aguantar mejor eh, si va mal Bitcoin. Puedes aguantar dos o tres años sin, sin problema. A mí me parece que, que han forzado demasiado el, los riesgos que tiene que asumir una, una compañía.
0: La parte del marketing puede ser porque ese hombre, el CEO, eh, Michael Saylor, se ha visitado todos los podcasts y todos los programas de Bitcoin que, que hay. Entonces también podría ser eh, que sí que fuera por, por ese lado. No, no sé si has, has estado, si has revisado cómo ha ido en cotización. No sé si esto le, le ha hecho subir. Creo que subió, pero claro, ya no sé si luego...
1: Eso, espero, puede haber bajado más. Estos dos últimos días puede haber bajado lo que ha subido y no, no, no lo he revisado. Tampoco me parece tan relevante lo que haga la cotización en el corto plazo, porque yo creo que eh, valorar esa, esa decisión de este hombre, eh, hay que valorarla dentro de tres años. Si dentro de tres años eh, ha acertado, pues todo el mundo dirá, oye, pues, pues le ha salido bien, eh, pero tiene que resistir esos tres años. Y es donde veo yo la dificultad.
0: Eh, perfecto. Uh, vamos avanzando porque, como siempre, vamos a de tiempo. Um... MicroStrategy es como el paciente cero, eh, al menos de, del mercado americano. Es el paciente cero dentro de las empresas cotizadas que añade Bitcoin a la tesorería. Y a partir de aquí es de, desde donde sigue la lista. ¿no? El, hemos hablado de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, luego tenemos bancos centrales y gobiernos. Eh, ¿Crees, o sea, realmente aquí está la frontera de la adopción de Bitcoin? O sea, ¿estos cuatro actores están fuera?
1: Yo creo que sí, sí, que están totalmente fuera a día de hoy. La realidad es esa. O sea, no, a un 99% o un 99, como lo que quieras, están fuera. Y creo que, que si queremos hablar de, de una hiperbitcoinización o de una adopción masiva, a día de hoy es necesario que entren. En el futuro puede que estos agentes que hoy definimos como que esta lista que estamos haciendo hoy sea muy diferente dentro de 20 años. O sea, las organizaciones cambian, eh, puede haber unos nuevos tipos de, de organizaciones que gestionan eh, volúmenes altos de inversión, pero si nos ceñimos a día de hoy si las empresas y los fondos de inversión y los fondos de pensiones, ninguno entra en absoluto en, en Bitcoin, yo veo difícil que se normalice eh, su uso. Por porque los seres humanos somos así. Si la gente que ahora está en finanzas y domina el discurso no valida el mensaje, es muy difícil que lo grueso de la población eh, pueda llegar a entrar.
0: ¿Para qué crees que querrán Bitcoin unos y otros? Sé que hay dos tipos de actores aquí. Hay dos de, de, esta, de estos fondos de inversión que hemos comentado antes y luego hay dos que son más eh, gubernamentales. ¿no? Aunque los bancos centrales están ahí, que no sé si meterlos como en gubernamental, pero al final tienen, están influenciados eh, por, por los gobiernos, ¿no? Eh, ¿Qué crees que querrán encontrar en Bitcoin si es que llegan a entrar?
1: Eh, ¿Estamos hablando de los dos últimos o de las empresas? Eh,
0: en general, bueno, de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones y de los dos últimos, de bancos centrales y gobiernos.
1: Fondos de inversión y fondos de pensiones lo, lo van a valorar como un activo. Van a valorar un activo que no tiene cash flows. Es decir, que es difícil de valorar. Eh, lo, lo más asimilable sería una commodity como el oro y, y yo creo que solo se va a ver si, si se valida pues, todo lo que algunos pensamos. ¿no? Pues Esa resistencia a la, contra la, la inflación que puede tener Bitcoin eh, y eh, su utilidad eh, con resistencia a la censura que tenga un precio eh, elevado pues podrán entrar los fondos de inversión pero lo van a valorar siempre como, como un activo o
0: sea, que... ¿Se, se, ¿se invierte en oro en renta variable?
1: en commodities pero muy poco sí. o sea, el porcentaje de los fondos de inversión eh, si es un 50% renta variable y un 40% renta fija el otro 10% que es un poco de todo eh, es donde entrarían los commodities también pero, pero yo creo que es, son porcentajes muy bajos
0: y sería un poco ahí donde encajaría Bitcoin, ¿no? Porque hablábamos antes de renta fija, rentas variables, ¿no? Pues un fondo de inversión, entras ahí, que es que lo tienes que... No, tiene que pero no,
1: no creo que fuera el mismo fondo porque ahora mismo Bitcoin se yo creo que se, se entiende como un activo tecnológico y, y de alto riesgo. Es decir, es la percepción que puede tener un gestor de fondos a, a, actualmente, ¿eh? por regla general. Y siempre y cuando hablemos de, de una visión positiva, ¿eh? Eh, sí que habrá hay gestores de fondos, y de hecho hay alguno que habla sobre Bitcoin con conocimiento y, y te habla de las propiedades que tiene, que tiene Bitcoin como, como protocolo, pero la mayoría eh, creo que lo están tomando como un activo de riesgo y de eh, los que hablan en positivo como activo de riesgo y, y tecnológico. Con lo cual, yo creo que, que, que tiene que ir, eh, posiblemente, se puede dar un fenómeno que es que eh, presionen los partícipes para tener Bitcoin. Es decir, si, si, si empezamos a tener una masa de gente que cree que Bitcoin es un, artivo, un activo importante e invertible, eh, digo, ¿por qué mi plan de pensiones no tiene Bitcoin? Y me aprovecho la fiscalidad de mi plan de pensiones pero invirtiendo en un activo en el que yo confío. Esto ahora mismo es residual porque nadie presiona, nadie va a su entidad financiera y dice, no, yo quiero un plan de pensiones que tenga Bitcoin. Pero si esto se da podría también de alguna manera presionar a la toma de decisiones por parte de, de los gestores. Eso por la parte de, de fondos de inversión y, y planes de pensiones. Lo que son gobiernos y bancos centrales, eh, yo creo que el, por la parte de los gobiernos creo que tiene una utilidad bestial eh, Bitcoin y está relacionado con, con la resistencia a la censura. Eh, en el mundo se utilizan las finanzas de manera política. Eh, hay bloqueos, hay países a los que dicen, no, no, usted no puede hacer transacciones, tal cual, usted no puede usar el sistema SWIFT de transacciones. Si yo tengo una herramienta para poder saltarme ese tipo de bloqueos y puedo usarlo, pues eh, creo que tiene su utilidad. Ahora, sí que es verdad que aquí la gente no espere que los que van a buscar esa utilidad sean los países que conocemos como, eh, y abriendo comillas, buenos. Es decir, los países desarrollados o los países eh, Estados Unidos, Europa, ¿no? Es probable que esa utilidad la vean pues países como Irán, países como Venezuela, países Venezuela. como Corea del Norte. Son los países que tienen una utilidad clara. Y además, si le sumas que como depósito de valor y colateral para sus bancos centrales habitualmente utilizan dólares que digamos es hacerle el juego a su enemigo, pues tienen todavía eh, eh, más motivos para poder plantearse otro activo que sustituya ese dólar, tanto en las transacciones como en el depósito de valor. Yo creo que tardaremos, porque me parece una decisión muy compleja incluso en países como Venezuela, pero me parece una decisión muy compleja para tomar, pero es probable que lo acabemos viendo.
0: Venezuela da la sensación que ya podría ser el primer actor, eh, porque acepta pagos en Bitcoin para, para, no sé si era renovar el pasaporte o algo relacionado con algún tipo de documento eh, nacional... Y digamos que con el Petro, ¿no? que habla lenguaje cripto, vamos a llamar, eh, da la sensación que podrían tener, eh, quizás no, no, no lo han hecho público, pero podrían tener reservas ya.
1: Podrían tener, sí, es cierto, yo, yo a ver, sí desconozco también Venezuela y cómo funcionan sus sistemas, y sí que es verdad que lo del Petro fue un desastre absoluto y, y no había por dónde coger el planteamiento, pero puede ser un síntoma de decir, bueno, hemos aprendido, esto no tiene sentido que nos montemos nosotros nuestra propia criptodivisa, pero sí que es verdad que existe una que es Bitcoin, que es muy resistente y, y podríamos utilizarla para, para nuestros intereses.
0: Además ahora uh, desconozco un poco cómo ha ido el tema porque no, no lo he leído en profundidad, pero creo que han legalizado la minería del todo, si es que no estaba legalizada ya, pero creo que buscan hacer un pool Sí,
1: único. un pool, un pool eh, estatal, ¿no? Es algo un poco extraño porque además tienes que tener un volumen de hash rate bastante alto para que tenga sentido tener un pool propio. Bueno, tiene sentido que si tienes un Estado que, que, que quiere controlar la economía de, en, en todos sus sentidos, pues un Estado socialista o comunista, no sé exactamente cuál, cuál es el sistema que tiene Venezuela, eh, pues es, que diga, no, pues vamos a ir Bitcoin, pero yo lo controlo. Lo que pasa que, como, como bien sabe cualquiera que está en Bitcoin, Bitcoin es, es un animal difícilmente domesticable. Es decir, tú puedes ser el gobierno de Venezuela o el de Estados Unidos y si tú eh, dejas a la población funcionar con Bitcoin, pues la población mmm, tiene mil alternativas para, para saltarse del gobierno.
0: Quizá ya se han dado cuenta de que la población con Bitcoin o con dólares ya se está saltando al Bolívar y entonces ya es como ya ya estamos en esa situación no si, si soy el gobierno de Venezuela como ya hemos llegado a ese punto pues oye, mira, hagamos un pool, centralizamos ya que doy, ya que financio casi a coste cero la electricidad, pues eh, al menos voy a, voy a, a tomar mi comisión eh, vete a saber, no sé si habrán puesto un fee elevado para participar eh, en, en este pool y luego aparte que unas máquinas de ASIC a no ser que estés en un lugar perdido que entonces no sé cómo llevarás la electricidad a ese lugar perdido, pero son fácilmente detectables, ¿no? El ruido que hacen eh, eh, entonces supongo que mm, quizá es una buena idea para el gobierno venezolano y una mala idea para los que creemos que esto de la minería y todo tiene que ser como muy libre porque me da la sensación que puede ser una idea para todos los estados en general, ¿no? De una manera de intentar centralizar. sí ¿no? y Es uno de los riesgos que siempre se han
1: minería. detectado, ¿no? Que, que un estado como el chino que a, que tomar partido en la minería, o sabes que las, las empresas chinas tienen siempre una participación directa, indirecta o un control por parte de, del Estado, incluso las mineras. Y, y un porcentaje de minería, en tus podcasts eh, se ha hablado alguna vez o yo sabes que tengo algunos amigos que están también en el mundo de minería, eh, que se ha ido reduciendo el porcentaje de, de, de la minería que está in situ en, en China, tanto de, eh, la producción de máquinas como eh, la minería, pero sigue siendo un porcentaje muy relevante. Y eso pues, puede ser un riesgo eh, medido, pero un riesgo para, para Bitcoin. Yo sí le veo sentido que a los estados entren. No sé si tiene la madurez suficiente Bitcoin para, para aguantar esto, ataques gubernamentales. Yo me pierdo ya técnicamente hasta qué punto puede, la resiliencia de, de Bitcoin puede soportarlo. Supongo que es lo que debería medir un país como, como Irán o como Venezuela. Deberían medir esto. Decir, bueno, si apuesto por Bitcoin como medida para saltarme el dólar, pueda aguantar? ¿O, ¿O va a venir la NSA, me va a hackear los sistemas y me va a robar los bitcoins con que, que los que quiero yo funcionar? Supongo que ese tipo de reflexiones las tendrán que hacer de manera profunda antes de que un estado, por muy eh, en, en dificultades que se encuentre o por muy bloqueado que se encuentre, tome una decisión de utilizar algo tan nuevo, bitcoin tiene 10 años, 11 años, algo tan nuevo, como, como base de su sistema monetario sí que es, lo que sigue sí es lógico es lo que decías tú que poco a poco vayan haciendo cosas aunque no las cuenten oye, mira pues voy haciendo voy haciendo temas de minería o voy acumulando eh, una serie de que luego pueda aflorar en un momento dado pero es que yo creo que un player de este tipo si entras en el mercado reventaría el precio
0: hay otro player otro player estado bueno, hay dos más. Uno que es Japón y desconozco, o sea, esto me ha venido ahora a la memoria de que sé que en Japón Bitcoin es, está aceptado legalmente, ¿cierto? Un día tengo que hacer un podcast de esto para ver eh, por qué tiene ese aura Japón con el Bitcoin de, de, de ser aceptado, si es bien así o no. Pero luego hay otro país que es el, el que te quería comentar, que es Bulgaria. Bulgaria es conocido que tiene 200.000 Bitcoins que eh, Propió a una mafia, creo. Sí,
1: pero yo, esa noticia corrió como la espuma en su día, pero yo no sé hasta qué punto tiene. Es verídica, ¿eh? Eh, El tema de que el Estado. Yo la, la estuve. Es que me hizo gracia también cuando o sabía. El Estado Bulgaria tiene más patrimonio en Bitcoin que cuando estuvo Bitcoin a 20.000. O sea, el sí. Estado Bulgaria tiene más patrimonio en Bitcoin que no sé qué otro tipo de activos. Y me suena que. Que, que no sé si darle toda la veracidad, de, pero bueno, pero puede ser, te puede sorprender cualquier país, o Corea del Norte, pues al ser tan eh, opaco, pues que alguno de estos hackeos de MTGOX o de Google de del otro día, pues que estén por detrás. Eh...
0: Bueno, eso está, está documentado, ¿no? Creo que es el, el equipo de hacking que es el Lazarus, creo que se llama, eh, que es norcoreano. Entonces entiendo que en, Nor Corea, que en Corea del Norte que no hay ordenadores así para que todo el mundo se conecte cuando quiera y los compre y tal, pues entiendo que al final detrás de todo esto está está el Estado. Pero mira, eh, de aquí me sale una idea de, ya me lo he apuntado aquí, un podcast de Estados con Bitcoin. ¿no? y Repasar y buscar que no sean fake news, que no hayamos colado aquí una fake news con, la de, con lo de Bulgaria. Eh, pero bueno, queda para, para más adelante buscar a alguien con quien hablar de esto. Eh, para no demorar y un poco cerrar la lista, aunque no es el último actor, es el penúltimo, no lo has comentado, has saltado un poco por encima, eh, son los bancos centrales, ¿no? Entiendo que la, la banca comercial cuelga de, de ellos. Eh, ¿Querrán solo a Bitcoin como colateral? ¿Cómo te imaginas este momento donde tengan un poco, entre comillas, comerse sus palabras y... y, y incorporar Bitcoin. Hace, recientemente, hace un mes, creo que en Estados Unidos eh, han permitido que la banca comercial eh, acepte reservas, o sea, se conviertan en, en reservas de, de cripto, ¿no? De activos digitales. Eh, quizás ese es el principio, pero ¿cómo te imaginas esa relación de bancos centrales con, con Bitcoin?
1: Yo... Eh creo que la palabra exacta la has dicho tú, es la colateralización es decir, que, lo, que lo utilicen como colateral eh, que sea una parte más de, de su activo, los bancos centrales siguen comprando activos que para mí son tan extraños como el oro eh, aunque se ha, se ha reducido notablemente, yo creo que lo, lo hablamos además en, en el anterior podcast aunque se ha reducido notablemente, sigue habiendo una, una partida muy relevante eh, de oro en los activos de los bancos centrales y claro, para mí el oro es, el, es un activo que ha funcionado muy bien en el pasado pero no es el activo del futuro. Si los bancos centrales están dando una vuelta a emitir sus propias criptomonedas, que eso es algo que ya empieza a estar en documentos, está, empieza a estar plasmado, las CBDCs, y... si en nuestro ecosistema alguien quiere emitir un, un nuevo token y le da un respaldo, ¿qué respaldo le daría? Bueno, hay gente que diría, pues yo utilizaría Ethers, pero bueno, eh, si hablamos de, de ahora mismo el activo más líquido, el más resiliente, sería Bitcoin dentro de, del ecosistema. Eh, podría llegar a tener sentido yo creo que estamos lejos pero este paso de utilizar criptomonedas va a acercar incluso a las personas es decir, si yo tengo un equipo para lanzar una criptomoneda dentro del Banco Central Europeo y quiero fichar a 10 ingenieros o, o 30 personas para diseñar esa criptomoneda es más que probable que esas 30 personas, 25 sepan perfectamente lo que es Bitcoin y qué atributos tiene. alguien dirá oye, estamos haciendo esto mm, echarle un vistazo a lo que es Bitcoin porque lo que estamos haciendo se va a parecer mucho a Bitcoin Claro, en ese sentido es posible que pueda escalar hasta la gente que toma decisiones dentro de los bancos centrales y, y que alguien se lo llegue a plantear. Yo lo veo muy lejos, pero pero tendría sentido que, que fuera uno de los colaterales de, de la criptomoneda emitida por los bancos centrales. Pero bueno, en, en un futuro eh, no cercano y siempre y cuando siga consolidándose Bitcoin en el mercado.
0: Hemos repasado toda tu lista, la, la colgaré obviamente... En, en la descripción y, y quizá la, la pongo en alguna imagen así bonita porque yo te hice la pregunta y tú te curraste un poco esta lista que creo que puede ser valiosa para mucha gente. Eh, tengo dos preguntas para cerrar. Habiendo hecho este ejercicio mental de, 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 de ver a todos los agentes eh, económicos del mercado, un poco hacer el, la foto ¿no? del de, de mercado, ¿cuál crees...? O sea, así como quizá se ha quedado más dentro del sector Bitcoin, eh, pero MicroStrategy ha sido un buen impacto, ¿cuál crees que es el siguiente gran move que vamos a, a ver? ¿El siguiente gran movimiento que, que tenga realmente un efecto en la, en la adopción de Bitcoin?
1: Pues llámame clásico, pero yo hablaría de la ETF. Sí, creo que la ETF debería haber salido ya, eh, hay ETFs que tienen muchísimo más riesgo que Bitcoin. Estas ETFs apalancadas que dicen diez, eh, un 10 por el precio del petróleo cosas de, de este tipo. Eh, creo que Bitcoin tiene la suficiente liquidez ya. Creo que Bitcoin tiene eh, los intermediarios eh, de confianza, pues como BACT, que, que por, de, por encima tiene a la, la matriz de la bolsa de Nueva York para hacer el, el intercambio. Creo que se, la infraestructura ha mejorado muchísimo y creo que hay menos argumentos para que, haya, que exista un ETF. Un ETF de Bitcoin, eh, si pues ya puedes invertir en Bitcoin, pero abre el acceso a estos fondos de inversión. claro El poder utilizar eh, un ETF, yo creo que da, podría eh, validar muchísimo a Bitcoin como, como activo eh, a, a muchísimos niveles y sí que creo que presionaría en ese momento a los gestores a poder info a informarse de qué es Bitcoin y si, si hay que valorar la posibilidad de, de invertir en él desde mi punto de vista ese podría ser uno de los siguientes pasos en el medio plazo hay, yo creo que debería de ser corto medio plazo y luego hay otro que sería la, una IPO que se dé una IPO de una empresa como Coinbase y, y, y ver cómo evoluciona eh, creo que podría validar también muchísimo el, el ecosistema o sea, sé que el ecosistema es muy crítico con empresas como Coinbase, pero desde el punto de vista financiero tener cotizando con una valoración de 10 billions, eh, un exchange eh, creo que podría eh, de alguna manera dar muchísima visibilidad eh, al ecosistema
0: eh, no van a ser dos preguntas eh. es que te escucho la respuesta y me sale alguna más eh, esto de o sea, primero eh, te la lanzo las dos eh, que me salen de tu respuesta. Una, ¿un ETF sería, abriría las puertas a que estos fondos de inversión más tradicionales a poder comprar Bitcoin de forma masticada, o sea, Bitcoin papel de forma masticadita sin tener que ponerse con temas de claves privadas, claves públicas, sino comprar algo que, que ya entienden? ¿Sería esto la, la, lo que habilitaría un ETF?
1: No, no no estando por la facilidad, porque ya podrían comprar en Grayscale o en otro de los vehículos como los suecos, etc., tiene más que ver con las estrategias que tienen declaradas de inversión, pues hay eh, 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 algunos fondos que pueden invertir en determinados vehículos y, y esta ETF podría ser uno de los vehículos donde, donde pueden invertir. Eh, yo creo que va más por ahí que sí que la custodia es, es, es algo que, que está en vías de, de solucionarse para este tipo de inversores, ya sé, un fondo de inversión no tendría nunca los activos, hay que separar eh, lo que es el gestor de los fondos del depositante de, de los activos, lo cual siempre lo tiene que tener bajo custodia. pero eso yo creo que ya pues las soluciones de back, de Fidelity, empieza a haber soluciones ya para, para ese tipo de, de inversores. Yo creo que la ETF tendría también un efecto, no sé cómo decirlo, de marketing, o, pero marketing financiero, ¿no? Eh, de, de empezar a reducir todo ese ruido que en los últimos años hemos oído alrededor de Bitcoin, que ¿no? parece que todo lo que tiene que ver con Bitcoin tiene que ser o ilegal o, o extraño. O...
0: Un poco el efecto de los futuros en 2017.
1: Sí, sí. A mí los futuros en 2017 me pareció una buena noticia. La gente lo que decía, no, porque ahora la gente se puede poner corta. Bueno, esto es el mercado. O sea, si, si la gente se puede poner corta, que se ponga. Eh, yo creo que lo validó de alguna manera. Se quedó menos de lo que yo esperaba pues yo, yo lo sobrevaloré en su día a mí me pareció que era un proceso de juego. Si los de Chicago están metiéndolo como commodity estoy ya enseguida los, la ETF los fondos, pues lo que tienen los Bitcoiners, no que te, que te empiezas a, dices esto va a ir mucho más rápido de, 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 de lo que se esperaba eh, al final las cosas van más lentas pero yo creo que la ETF es un paso es un paso no, no te voy a decir necesario porque no es necesario Bitcoin no necesita de la ETF eh, igual las ETF necesitan más de Bitcoin en el futuro pero sí que es un paso que, que ayudaría mucho.
0: Y luego hablabas del IPO de Coinbase. Eh, independientemente ¿no? de la opinión que se tenga dentro del mundo bitcoiner, eh, cripto en general, de, de Coinbase y las cosas que hagan o no hagan, eh, Coinbase como entidad eh, que es nativa cripto, o sea, hablabas antes de 2013, ¿no? las, las primeras rondas, eh, ¿es, ¿es un monstruo visto desde... De, a ojos de alguien que no esté en el mundo criptos y mira un poco los números que mueve gente que emplea etcétera, etcétera, eh, Coinbase es un monstruo
1: para mí sí, para mí totalmente, además es un monstruo, es un banco para mí Coinbase, la, la diferencia entre el Coinbase y un banco es, es muy limitada eh, prácticamente ah. es lo mismo perdón
0: mira Kraken ahora ¿no?
1: que ha obtenido la licencia sí, sí, banco. Sí, sí, se ha puesto el nombre y apellidos ¿no? De... De banco. Eh, pero también los exchanges son bancos. Eh, a mí hubo algo que me, me alucinó en 2017. Coinbase en 2017 captó 20 millones de clientes, a coste cercano cero. En fintech eh, hay una métrica que se utiliza mucho que es el CAC, ¿no? ¿Cuánto te cost, costo, eh, Customer acquisition Cost. ¿Cuánto te cuesta captar cada cliente? Lo de Coinbase fue una barbaridad. No hay una fintech que capte 20 millones de clientes en un año. Por ningún lado. No hay ningún banco no, que capte 20 millones. No hay nada de esto. ¿eh? Claro. Eh, esa potencia, y hablamos de 2017, ¿tú crees que se puede dar un ciclo como el de 2017 en los próximos 5 años?
0: Bueno, eh, aunque fueran los próximos 12, seguro que estaría muy, sería muy valioso, ¿no?
1: Claro. O sea, pero además, yo creo que la probabilidad de que sea un ciclo positivo en el precio de Bitcoin en los próximos 5 o 10 años es muy alta. En cuanto se vuelva a dar un ciclo de, de, de precio es más que probable que otros 20, 40 o 50 millones de clientes entren eh, es un valor muy alto es un valor muy alto, tener clientes que pagan una barbaridad un cliente de Coinbase paga un 4% un 5% por el intercambio que es una barbaridad en finanzas, es una empresa que tiene un margen bestial eh, esto sí son cosas que probablemente los inversores institucionales miren y a mí sí que me parece que Valida, también es, es otro salto a validar ¿no? a decir, joder, el, el, la materia prima de Coinbase es Bitcoin y, otro, y otros criptoactivos pero, pero es que es lo mismo, o sea, vas a criticar lo mismo, el, la, lo negativo de Bitcoin, lo siguen teniendo todo lo que, todo lo que se parece a Bitcoin y no, es, decir, no es, que, es que no trabaja con Bitcoin, trabaja con Ethereum para un inversor institucional es, es lo mismo es decir, el problema, lo malo es lo mismo, en lo positivo no han hecho el análisis pero en lo malo te van a decir, no son criptomonedas y es algo negativo que solo se utiliza para, para temas que, que, que no me interesan. Pero una empresa que se ponga en el Nasdaq, ya con Microsoft allí estaba capitalizando en, en, un, en mil millones. pues Es una empresita maja, eh, no, no es una pyme, pero bueno, no es nada. Pero es que yo Coinbase la veo con la capacidad para tener una capitalización bastante bastante alta, si se da un ciclo de este tipo. Y, y luego está haciendo interesante, temas institucionales, o sea... Puh. Es
0: que aparte toca todos los palos. Tiene la custodia, se está metiendo con DeFi, eh, esta captación que tiene, es el más user-friendly de todos, ha hecho, ha hecho todo el proceso de compra en tres clics, ¿no? eh, sin hablar de comisiones, sin hablar de, de reserva fraccionaria, etcétera, etc. Etcétera, ¿eh?
1: sí, sí. Si saliese esa bolsa, habría gente que tendría que declarar cuánto dinero ha ganado ahí. Un accionista importante de Coinbase es un banco español. ¿Así cual. BVA. No, decir, no sé el porcentaje, porque de hecho en, no, no sé si es público el porcentaje, pero que entró uno de sus eh, vehículos de inversión en, una de las, en las primeras rondas eh, está ahí y no hay constancia de que haya salido. Con lo cual, ese porcentaje sigue estando ahí. Claro, si tú has invertido, no sé, 5 o 10 millones en una compañía que valía... 50 millones y ahora vale 10.000 pues no es una mala inversión
0: le tendremos que preguntar a Carlos
1: supongo, supongo que tendrá más información que yo se lo
0: preguntaremos eh, última pregunta um, me hablabas mucho de un concepto cuando hablábamos en privado sobre este podcast que a ti te fascinaba ¿no? de esta lista y el orden, sobre todo del orden de, de esta lista que es que la adopción de Bitcoin es bottom up de abajo arriba. ¿Por qué te fascina tanto que esto sea así? Es, es, es tan extraño. O sea, ¿dó, dónde... ¿Por, qué? ¿Por qué estás tan obsesionado? obsesionado.
1: <risa> tanto como obsesionado diría, pero sí me gusta. Porque, porque le veo ese concepto de. Eh, que va a la raíz de Bitcoin, ¿no? Bitcoin es eh, anti-establishment. Y eso es algo que es eh, intrínseco a Bitcoin. O sea, no, es, no ha nacido del establishment para que, para que el resto lo use, sino ha nacido de, de, del underground y, y, y está subiendo peldaños hacia arriba, hacia el establishment. Y el establishment se sorprende cuando llega el Bitcoin y alguien le habla y dice: pero, pero no, esto no era un tema como las drogas o como, como lo negativo. Y, y cada vez eh, va surgiendo esa presión de voces eh, que, que son más reconocidas, pero que no dejan de ser personas. O sea, no son las instituciones las que están empujando eh, Bitcoin. Son personas, personas que pueden tener su voz en, en, en instituciones o no, pero, pero, pero personas. Sí que hay algún lobby pequeño como el del de, Coin Center de, en Estados Unidos, pero fundamentalmente es un movimiento popular y te diría que hay sí que, de individuos. Es decir, individuos que, que, que llegan al consenso de que, que esta es una alternativa al sistema financiero y que van creciendo como, como conjunto. Y, y eso a mí me parece súper interesante. Y lo que decía, que, que se vea presionado eh, el establishment a mirar porque, porque un colectivo de individuos eh, eh, está adoptando y está utilizando este tipo de, de tecnología nueva en el dinero, wow, me parece un concepto fascinante poder vivirlo en primera persona y en esos momentos, o sea, está bien siempre vivir temas históricos ¿no? y esto
0: tiene pinta tiene pinta y es un poco seguramente para muchos la, la droga de Bitcoin ¿no? el, el darse cuenta de todo lo que ya significa y lo que puede significar y, y esta revolución pacífica y, y desde abajo que lleva pues, por ejemplo ¿no? a países como al establishment de Venezuela a decir, oye, mira, pues si no puedes con él, únete, ¿no? Y como ellos no ya no han podido con... Ya no solo con Bitcoin, sino también con las divisas extranjeras, pues oye, unámonos, intentemos aprovechar al máximo posible. Y es, eh, bueno, es eh, quizá una imagen del futuro, algo que veremos más adelante. También hay oscuros en el, en el camino. Eh, no parece que la legislación vaya a quererlo poner fácil... En, en, en los próximos años pero bueno, veremos a, hacia dónde va y veremos qué tan institucional se vuelve Bitcoin y, y si como Internet hemos visto que al principio era un campo libre para que todo el mundo se moviera hiciera lo que quiera y ahora cada vez está más cerrado pues veremos si Bitcoin tira hacia mantenerse que yo creo que ya no es muy libre sino que ya tienes que tener muchas precauciones para moverte dentro de Bitcoin o si tira totalmente por el lado distópico, de control absoluto, que, que eso es a lo que me hacen pensar los CBCDs, ¿no? O me pierdo en las siglas, pero las, las criptomonedas de los bancos centrales, creo que eso ya es eh, 1984, es el control total de la ciudadanía. Veremos a, a hacia dónde nos lleva. Eh, Lander. Obviamente pondré tus links eh, para que todo el mundo eh, te pueda seguir y ya, ya conoce tu historia del anterior pod que, que grabamos, pero igualmente muchas gracias por haberme ayudado a entender mmm, qué narices son todos estos agentes económicos y, y un poco ver la imagen de, de Bitcoin en, en general, ¿no? en, en todo lo que es el, el mercado. Mi conclusión, no sé si estarás de acuerdo, es que estamos muy en pañales todavía.
1: Sí, yo, yo creo que lo hablábamos antes fuera de pod, eh, que no nos podemos equivocar, no podemos pensar que si hacemos la analogía con internet que estamos en el año 95 porque realmente estamos en el año 70. O sea, esto acaba de nacer, es una tecnología todavía muy nueva que está dando pasos de gigante pero, pero que todavía le queda muchísimo porque para, para llegar a, a esa adopción, tanto desde el punto de vista tecnológico como sobre todo desde el punto de vista social. Y lo que creo que debemos de hacer es, es disfrutar del camino, la gente que estamos eh, alrededor de, de este ecosistema.
0: Gracias, Lander. Espero hablar contigo en un futuro otra vez.
1: Gracias a ti, seguro que sí, que hablamos.